0: 夜深人静，恐惧降临。一双眼睛在偷窥你，一个身影在跟随你，让你魂飞魄散的深夜广播，带你聆听从未有过的听觉体验。欢迎收听《夜光故事》。我高祖父听到蔡小姐这么一问，顿时就愣了一下。他没想到这位漂亮的富家千金小姐会跟他说话。这感觉就真像是祖坟上冒了青烟差不多。我祖父傻傻的一笑，啊，呃,呃，这个我我也说说不出来，我即便说出来，恐怕你也听不懂。我师傅可有学问，呃，给这个方法取个特别好听的名字，什么名字？蔡清君又问了一句：“可能这个时候的蔡小姐觉得我高祖父傻不拉几的，挺好玩的吧？”我高祖父呢，并没觉得什么，依旧是傻傻的笑着。呃，这个名字叫李代桃僵。我高祖父话音刚落，蔡清君噗嗤一声就笑了。这让蔡府上下在场的人都感到很意外，因为这个蔡清君自从四年前大病一场之后，四年来就从没笑过。随后，蔡清君对我高祖父说：“这名字只怕不是你师傅取的，这是《三十六计》中的第十一计，敌战计中的第五计。”李代桃僵，势必有损，损阴以益阳。我高祖父听蔡金军说出这些文绉绉的话，不但没听明白，还有点傻眼了，嘴里头自言自语地说：“嗯、我就知道三十六计怎走为上，怎么还有李代桃僵啊？”我高祖父这话一出口。虽然不是个笑话，但是这个时候从他嘴里说出来，连旁边的丫鬟都乐了，同时导致大厅里的一半的人都忍俊不禁的。这时候，这王守道脸上可就挂不住了，吭吭干咳了两声，他觉得徒弟丢人，师傅当然跟着也没面子。我高祖父呢，赶忙回过神来，就对着蔡青军说道。蔡小姐，呃，把手伸出来吧，我保证一点都不疼。蔡清君点了点头，很顺从的就把右手伸了出来。我高祖父赶忙把手里的砚台交给旁边的一个丫鬟，自己呢就伸手捏住了蔡清君的小拇指，示意丫鬟把砚台托在手指的下面，然后用银针在蔡清君的指头肚上轻轻扎了一下。这一下子，殷红的血缓缓地涌了出来。我高祖父呢，又顺势轻轻挤压了几下，几滴比花还鲜艳的鲜血就滴进了盛着少量墨汁的砚台里。我高祖父呢，随后就放开了蔡清军的手指，冲他点了下头，转身接过丫鬟手里的砚台，返回了王守道的手边。王守道没好气的看了我高祖父一眼，用另一支崭新的毛笔把这鲜血和墨汁搅匀，然后呢，再将毛笔蘸满了墨汁，在女纸人的胸口写上了“蔡清君”三个字。等墨迹干了之后，又给这纸穿上了大红嫁衣，让两个丫鬟左右搀扶着，脸朝外就站在大门口。之后。王守道又让蔡青君坐在大厅中央，吩咐我高祖父呢，带着那五个童子，呈六角形，背对着蔡青君站在离他三尺开外的地方。接下来，王守道让所有女眷离开了大厅回避一下，然后双眼不错神的就看着蔡青君那张脸。这个时候，大厅里头静了下来，静的是真落可闻。除了我高祖父和那五个童子背对着蔡清君之外，其他的人都像王守道这样看着蔡清君，跟相面一样。这搞得蔡清君呢，挺不好意思的。约么过了能有一袋烟的功夫吧。这诡异的事情就发生了，你就见蔡清君那原本阴暗苍白的脸上，渐渐哎有了点红晕，整个人的气色肉眼可见，就这么一点点的好了起来，这枚目间看上去就不再像之前那么萎靡困顿了。就在这个时候。大厅里的人全都交头接耳的小声议论了起来，这显得挺惊讶，就连看向王守道和我高祖父那眼神、啊、都变了，特别是那蔡文业的二儿子，一扫之前那种兴师问罪的架势，阴沉的脸色缓和了好多。王守道在这个时候点了点，自言自语地说。差不多了，蔡青君啊，他属于护花鬼缠身。你用现在的话来说，就是被滋扰了。虽然对他的伤害不大，但是护花鬼所带的阴气对他一定会有影响。蔡青君就是四年前那场大病，让他猝不及防的被这阴气所侵扰了。我估计啊，大夫给他看过病之后，一定是在药方里头添加了补阳气的药物。你比如说人参啊、茯苓啊。但是凡人身边常有怪事发生的人，你比如说夜里看见不干净的东西，出门遇到什么鬼打墙之类的，你服用这些药物就可以增加自身的阳气。不敢说让你完全看不到这些东西。但是至少可以减少看到的几率。王守道这个时候就让六个贴了六甲阳神符的童子就站在蔡清君的身边，正在为他给增加阳气。你想，这蔡清君的身边阳气瞬间大增，这护花鬼当然也受不了了，就会远远的躲开。这王守道呢，之所以让大厅里所有的女眷回避，那就是因为女人身上本来就带着阴气，你要是留在大厅里头，就会抵消六甲童子一部分的阳气，这就导致六甲童子的阳气不能发挥出最大的效果。见到蔡清君气色好转，王守道赶紧就吩咐管家。把之前准备的那块五尺长、三尺宽的青布拿过来。其他童子呢，站在原位不动。让我高祖父用青布把蔡小姐从头到脚裹起来，一个头发丝儿啊都不能露在外面。这个青布裹身怎么说呢？用现在的说法，就是一种隐匿气息的手段，没有特定的名称。咱们现在就叫它逆身术。我们家传的这些，基本上就是没有什么特定的名称，也没有什么文字记载，全是口头传说的。而且呢，每个人的使用方法也不太一样。你就像这中医开方子，两个老中医开出了方子，不可能是一模一样的。哎，但是他们治的却是同一种病。用我们这里流传的一句俗话说，就是“杀猪杀屁股，各有各的杀法”。用这青布啊，就把蔡青军从头到脚的就给裹起来了。这护花鬼呢，就再也找不着他了。这个时候呢，护花鬼就会去骚扰那个用蔡青军止血写了名字的纸人儿。这就跟宋童子很相近，但是又似是而非，也没有特定的名称，我们就叫它转家树吧，也就是所谓的李代桃僵。其实呢，用黄布裹身的效果非常好，但是呢，那时候民间不能用，只好退而求其次。裹的时候呢，就有点要注意，你别太紧，你别闷着里面的人。咱言归正传啊。在那个年月你讲究的是男女授受,受不亲。我高祖父给蔡清军裹清布的时候，你免不了就是磕磕碰碰，有一定的肢体接触。不过呢，蔡清军也没说什么，挺顺从的。这个时候啊，他家里的人也只能在一旁眼睁睁地看着，你当事人都不说什么，他们就更不说什么。你毕竟，王守道和我高祖父这么做是在帮他们。裹好了青布之后呢，蔡清军几乎站在那儿不能动了。你说一句大不敬的话，那就像是个木乃伊一样。王守道这个时候征求了一下蔡文业的意见，就想让我高祖父啊把蔡清军抱回闺房，被青布裹着站在那儿，挺辛苦。你不如放在闺房的床上，而且床边还得由我高祖父守着。蔡文彦这么一听，脸上显得挺为难的。王守道见状，又说了个折中的办法，就是把蔡清军闺房的窗户和门用这积雪条封住，让我高祖父守在门外。但是这个办法有一点不好。你假如啊，这个蔡青君在房间里觉得不舒服，你比如说被青布闷着了，那就没人知道了，搞不好还会出现什么意料不到的状况。刚才我所说的那个积血条啊，就是浸满了公鸡血的白布条，积血里头也可以加上朱砂、芥末，主要就是辟邪用的。蔡文业听了。犹豫了，最后呢，他让王守道稍等，他自己个儿把这俩儿子叫到一边商量了起来。最后，父子三个也商量出个折中的办法，那就是由蔡文业这两个儿子陪我高祖父一起守在蔡清军的闺房里。王守道一听，这也行，也就答应了。我高祖父呢？就抱着这个蔡蔡青君走了以后啊，王守道拿出之前准备好的二尺长的红头绳，其实就是一根红线。他呢走在前面，让两个丫鬟搀着纸人跟在后头，其他人就不用跟来了。这时候，那两个丫鬟有点害怕了。王守道又忽悠了他们一通，而蔡文叶呢？亲口答应，等这件事儿过去之后，不但把这两个丫鬟的卖身契还给他们，还每个人给他们一百两纹银。想回家的呢，可以回家；想留的下，想留下的也可以留下。留下的人呢，如果有了一中人想出嫁，还给置办嫁妆。过去啊，这些丫鬟都是从穷人家买来的，呃，身份都非常低贱。你要是遇上不怎么把他们当人的主子，那一辈子就得为卑为奴。蔡文业能这么做，在当时来说已经挺稀罕的了。这两个丫鬟一听，立刻是喜上眉梢啊！在巨大诱惑力的驱使下，他们忘记了害怕，搀着这个纸人儿，紧紧的跟在王守道后边。很快。王守道领着他们就来到了蔡府门前的那个十字路口。这时候呢，时间已经晚了，大概已经晚了一两个点钟了。街上早就没人了，除了从远处啊偶尔传来几声狗叫以外，这四下里头都静悄悄的。那口上好的大棺材还在十字路口放着，旁边的马车上呢。还挑着两盏大红灯笼，灯笼里的火苗突突的跳着，远远看上去啊，这四周一片暗红，光线照在黑漆漆的棺材上，反射出一层清冷的幽光，这大半夜的，看上去特别的瘆人。王守道带着两个丫鬟就来到棺材跟前以后啊，让这俩丫鬟。把这个纸人放到棺材里。这时候呢，棺材里的尸体已经被我高祖父他们穿上新郎衣了，戴上那什么新郎官的帽子，最主要的是把脸上蒙了一块红布。两个丫鬟这时候看到棺材里的新郎官也没有什么感觉，当然他们看不到男尸的本来面目，所以也就不那么害怕。等把这纸人放到棺材里以后啊，王守道就吩咐这俩丫鬟回去，找蔡家蔡章，让那几个杠子工啊过来，把这棺材盖盖上，然后抬到城北挖好的墓坑里头埋了。这俩丫鬟答应了一声，离开之后，王守道也没闲着，他呢就把手里的红线放到嘴里，用这唾沫浸湿了。然后把红线两头分别就系在男尸的左手腕和女尸的和女纸人的右手腕上。系好红线之后，王守道抽出腰里的烟袋，就站在那棺上边上，看着棺材里这一对新人，吧唧吧唧的抽起来。也就这一袋烟的功夫，管家蔡章带着几个杠子工就出了府门。朝这边走过来了。王守道见了，远远的就朝他们摆了摆手，示意他们赶快停下。这几个人呢，赶紧就停在原地了。然后王守道就把注意力集中在棺材里的这对新人身上，眼睛不错神的盯着他。过了好一会儿，你就见着棺材里那男尸的脸上、啊。那块红布突然“噗”的就抖了一下，就像那尸体啊喘了一下气把这红布吹了一下。王守道见状，就朝远处管家他们几个招了招手，这几个杠子工啊过来就把棺材盖盖上了，让管家蔡章坐在马车上给他们带路，抬着这棺材就朝城北墓坑走过去。至此。这李代桃僵和结阴婚就算圆满完成了。至于这尸体脸上那块红布为什么会抖，用我奶奶的话说啊，这鬼啊之所以留在阴阳间，是因为他在阳间心愿未了。死了的时候呢，这腔子里头憋了一口活气。王守道用纸人代替蔡清君和他成了亲。他也算是了了心愿了这腔子里那口活气呢，自然而然的就吐出来了。跟我推断啊，这个男的很可能是被女方的家里人打死了，所以才会积下怨气。虽然这死人的事儿了却了，但是这活人的事儿还没完。王守道一边抽着旱烟，一边就朝蔡府走过去了。他心里想着，怎么也得给自己这徒弟讨上个漂亮的媳妇儿啊。当王守道回到蔡府以后啊，赶忙就让蔡文业吩咐丫鬟到蔡小姐房间，房间和我高祖父说一声，告诉他呢，把蔡清军身上这青布给撤了。随后啊。王守道就对蔡文业说：“都不能先让大厅里的人全民全部回避一下，这有事儿要跟他说。”蔡文业这个时候已经把王守道是当成神明了，赶紧就吩咐其他的人离开。等大厅里只剩下蔡文业跟王守道之后啊，王守道郑重其事地对蔡文业说。令千金现在没事儿了，只不过必须马上成亲。那个护花鬼三五个月之内就会发现这个纸人不是蔡小姐，到时候啊还会来你家闹的。蔡文业一听，这脸色立刻就变得很难看，他显然是又惊怕又为难。你现在蔡青军的状况，你想嫁出去很难，而且还要马上成亲。你蔡文业上哪儿找这么现成的女婿去、啊？这个时候，王守道两眼狡洁地观察着蔡文业，见蔡文业为难，不紧不慢地就说：“你要是没有什么合适的人选，老夫倒是有一个。”蔡文叶一听，就像抓住一根救命稻草一样，赶紧就抱拳对着王守道说：“王老先生，您要是能给小女找到婆家，蔡某感激不尽，感激不尽呐、啊！”王守道呵呵一笑哈哈：“不用感谢，只要你同意。”令千金明天就能成亲。蔡文业一听，显得有点丈二和尚摸不着头脑。王守道接着说：“我徒弟刘毅今年三十八岁，年轻的时候一直跟着我学艺，把成亲的事儿给耽误了。”他现在虽然年龄大了点儿，但是，他可是最合适的人选啊。王守道这话一出口，蔡文业更为难了。他看得出来，他嫌高祖父年龄大。话说我高祖父啊，只比这蔡文业小几岁而已。蔡文业的顾虑。其实也在王守道的算计之中。王守道依旧笑着，继续说道：“你别看我这徒弟年龄大，他可不是一般人呢、啊。他是护法金刚下凡，在天上保护的是观音菩萨，要不然我怎么会收他当徒弟呢？而且……”令千金要是嫁给他，我保证一辈子平平安安、顺顺利利。咱说句泄露天机的话，令千金和我徒弟这段姻缘是观音菩萨赐的婚，命里注定。我徒弟非令千金不能娶，令千金非我徒弟不能嫁。